0: fit for trading der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
1: 2024, ich finde, das ist eine richtig schöne, runde und erfolgversprechende Zahl. In diesem Sinne begrüße ich euch zum ersten Podcast in diesem Jahr und wünsche euch ebenso ein frohes, gesundes und vor allem erfolgreiches neues Jahr. Anfang 2023, da habe ich einen Podcast zum Thema gemacht, Start 2023, so bringst du deine Finanzen in Ordnung. Und bei denjenigen von euch, die damals schon dabei waren, hoffe ich, dass ihr die Ideen auch wirklich nutzen konntet und auch ein erfolgreiches Börsenjahr hattet. Die Zahlen waren ja wirklich sehr gut. Ja, auch zum Start in diesem Jahr möchte ich aber über das Thema Ordnung bei euren Finanzen und den einfachen Aufbau eines Portfolios sprechen. Und das mit keinem Geringeren als meinem Gast, den ich schon zum Jahresstart 2023 dabei hatte. Es ist Leon, er ist Berater für junge Kunden bei der Volksbank La im Schwarzwald und zudem auch als Finanzinfluencer unter anderem bei YouTube, TikTok und Insta aktiv mit seinem Kanal Finanzen einfach verstehen. Und dann sage ich, Hallo Leon, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
0: Hallo Falco, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Leon, Erstmal auch dir ein ganz herzlich frohes Neues. Bist du denn gut reingekommen? Hat alles geklappt, <lacht> wie du es dir geplant hast?
0: Ja, danke, Falko. Das wünsche ich dir auf jeden Fall auch erstmal. Ich muss gestehen, es war ein sehr, sehr entspanntes Silvester bei uns. Ich habe ganz entspannt mit meiner Freundin zu Hause alleine gefeiert und bin auch ganz froh. Jetzt bin ich richtig gut erholt und freue mich auf ein richtig erfolgreiches, cooles Jahr 2024. Wie war es denn bei dir, Falco?
1: Ja, bei uns war es so, Silvester lag günstig und dann konnten wir mal wegfahren. Wir haben uns ein kleines Wellnesshotel in der Rhön ausgesucht. So richtig schön mit Sauna, Wanderung, Silvester. Gala, da musste man selber nichts organisieren. Das war auch mal richtig schön und entspannt. Also können wir jetzt voll reinstarten. Genau, und das machen wir jetzt auch mal mit dem ersten Podcast in diesem Jahr. Leon, in deiner Funktion als Berater bei der Volksbank und ja auch als Influencer bei euren Kanälen zum Thema Finanzbildung, da hast du ja immer richtig viele Kontakte und Gespräche auch mit jungen Anlegern. Jetzt mal die Frage, wo sind denn die Hauptthemen, so um die es geht? Wo drückt der Schuh? Welche Fragen werden dir denn am meisten gestellt?
0: Für mich gibt es da eine konkrete Frage, die ich sehr, sehr oft höre. Und man kann sie einfach zusammenfassen mit, was mache ich überhaupt mit meinem Geld? Und die Frage klingt zwar total einfach, aber sie ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil die Frage genauso individuelle Antworten braucht, wie auch die individuellen persönlichen Situationen der Menschen da draußen aussehen. Aber es gibt Themen, die uns alle bewegen. Stichwort Inflation. Zum Glück ein Stück weit zumindest im Rückgang. Aber natürlich will ich mein Geld vor beispielsweise dieser Inflation schützen. Und dann muss man, wie gesagt, sehr individuell an diese Thematik herangehen.
1: Jetzt gibt es ja auch verschiedene Motive, warum jemand sein Geld an der Börse anlegt, beziehungsweise wir unterhalten uns ja hauptsächlich über das Thema Geld anlegen an der Börse. Die einen wollen ja Ertranschancen für ein zusätzliches Einkommen nutzen, die anderen haben einfach Spaß an der Thematik und die meisten sagen aber auch klar, ich habe verstanden, die Rente, das reicht nicht, ich will mir ein Finanzpolster aufbauen, so wie du es ja entsprechend deinen Post auch immer wieder sehr gut darstellst. Jetzt hier mal die Frage, warum ist eigentlich das Thema Anlegen für die Rente so wichtig? Eigentlich kann man doch sagen, in Deutschland haben wir doch eigentlich einen verhältnismäßig gutes, solides Rentensystem. Warum muss ich trotzdem privat vorsorgen?
0: Für mich ist tatsächlich das System an sich das große Problem bei unserer Rentenversicherung. Du musst es dir ja so vorstellen, dass diejenigen, die gerade arbeiten und eben in die Rentenkasse einzahlen, nicht das Geld für sich selber ansparen, sondern genau dieses Geld eben an die Rentner sofort weitergegeben wird. Jetzt leben wir in einer Gesellschaft im Vergleich zu vor 100 Jahren, wo natürlich deutlich mehr ältere Menschen da sind, die ihre Rente beziehen möchten, zu Recht, die auch meistens deutlich länger im Rentenbezug sind, da sie immer älter werden und es kommen relativ wenig Arbeitskräfte im Verhältnis nach. Stichwort Fachkräftemangel. Das heißt, immer weniger Menschen müssen immer mehr Renten finanzieren und dass dann dieses System irgendwann in ein Ungleichgewicht kommt, ich glaube, das ist dann vorhersehbar. Und so erleben wir es ja heute schon. Es gibt Millionen von Rentnern, die weniger als 1.000 Euro im Monat gezahlt bekommen. Ja, da ist für mich die Frage natürlich, ob diese 1.000 Euro auch wirklich im Monat reichen. Und dann haben wir natürlich auch in der Politik aktuell diverse Schwierigkeiten. Stichwort Verschiebung der Aktienrente. Stück weit sollte dieses System damit entlastet werden, dass Geld am Kapitalmarkt investiert wird. Dieses Projekt wird erstmal verschoben, ich hoffe nicht aufgehoben und so muss jeder von uns sich Gedanken machen, weil sich nur auf die gesetzliche Rente zu verlassen, wird in Deutschland auf keinen Fall funktionieren.
1: Stimmt, Stichwort umlagefinanziertes System. Ich habe letzten Mal gelesen, dass glaube ich, ich glaube 40 Prozent aller Leute meinen, das Geld, was sie monatlich an der Rente anlegen, das bleibt ihnen auch und würde mhm. ihnen dann in 30, 40 Jahren ausgezahlt. Nee, leider nicht. Das Geld ist sofort, das das jedem oder, ich glaube drei Monate ähm, hat die Rentenkasse Puffer, aber dann ist das Geld auch wirklich dann alles weg. <lacht> Ja, eine Veränderung, die sich sicherlich tiefgreifend im letzten Jahr ausgewirkt hat, war ja der Umstand, endlich gibt es wieder Zinsen. Ich glaube, als wir unseren Podcast gemacht hatten, da ging es so langsam los. Die Inflationsrate mhm. war aber noch sehr hoch. Jetzt läuft es ja immer noch recht gut. Manche Banken, habe ich mir nachgeguckt, locken ja mit 4% Tagesgeldkonten oder auch Festgeld an ähnliche Höhe. Und jetzt gibt es nicht weniger Anleger, als auch mit denen ich spreche, wo uns im genossenschaftlichen Sektor, die sagen, Ah, das reicht doch völlig. 4% völlig ohne Risiko, ohne nachzudenken, warum soll ich mein Geld an der Börse einsetzen und dann auch das Risiko nehmen? Siehst du das? Warum kann ich nicht auch einfach mit diesen Zinsen, die ich jetzt habe, 3%, 4% Tagesgeldzinsen, vielleicht 12 Monate Festgeld, einfach anlegen und sicher vermehren? Punkt, aus.
0: Es <lacht> wäre schön, wenn es so einfach wäre. Das Problem liegt hier daran, dass natürlich je nachdem, wie lange ich mein Geld investieren möchte, unterschiedliche Anlageklassen für mich auch Sinn machen. Willst du jetzt zum Beispiel dein Geld sparen für den Urlaub im nächsten Jahr? Dann muss ich gestehen, bin ich eigentlich ganz happy, dass es wieder die Zinsen gibt, dass Zinsen da sind, also ein Stück weit etwas zu meinem Geld mit dazukommt, weil andere Anlageklassen, die mehr Renditechancen bieten, wo ich also sogar mehr verdienen kann, deutlich länger brauchen, damit sie eine gewisse Sicherheit mit sich bringen. Stichwort Aktien. Da sagt man ja, so 10, 15 Jahre sollten es zumindest mal sein, die ich habe, damit ich hier eine gewisse Sicherheit mit dabei habe. Das heißt, ich unterscheide hier nochmal, je nachdem, was für ein Ziel ich habe. Ganz, ganz kurzfristig, wie gesagt, der Urlaub, die Rücklagen, die dürfen gerne hier im verzinsten Bereich liegen bleiben. Geht es aber zum Beispiel um die Altersvorsorge, was wir vorn angerissen haben, Thema Rentenprobleme in Deutschland, dann sollte ich mir andere Anlageklassen suchen, die nochmal deutlich mehr Chancen bieten, als die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto. Denn über so eine lange Zeit machen auch kleine Zinsunterschiede, also von 1, 2, 3 Prozent, extrem große Unterschiede aus bei dem Endergebnis, das ich auf dem Konto habe. Das heißt, hier wird es schon mal die erste Unterscheidung treffen. Kurzfristig im Verzinstenbereich, langfristig bitte chancenreicher orientieren und natürlich bitte auch im Kopf haben, das sind meistens Lockangebote, gerade bei den Tagesgeldkonten, dann steht meistens im zweiten Satz schon mit dabei, dass die Zinsen demnächst etwas geringer ausfallen werden und allgemein sehen wir auch gerade wieder etwas leicht rückwärtsgewandte Zinsen, das heißt wir gehen Stand jetzt davon aus, dass die Zinsen zumindest ein klein wenig in den nächsten Monaten sinken werden.
1: Ja genau, da kann es nämlich sein, dass in einem halben oder dreiviertel Jahr dann plötzlich die Zinsen auf den und sinken und dann spätestens dann muss ich mir eine neue Anlagemöglichkeit suchen, <lacht> genau. Jetzt haben wir ja aktuell noch Winter, der Frühling kommt ja aber auch irgendwann sicherlich, das ist zumindest sicher. So mancher <lacht> nutzt das für den Frühjahrsputz in Haus und Wohnung, da wird dann alles ordentlich gereinigt, der Dachboden oder der Keller wird mal entrümpelt. man trennt sich von alten Ballast. Das geht jetzt aber nicht nur für die eigenen vier Wände, sondern ich kann das ja auch für meine eigenen Finanzen und Ausgaben machen. Hast du da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch mal ein paar gute Ideen und Tipps auf Lage, wo kann denn jeder seinen eigenen Finanzfrühjahrsputz machen?
0: Wenn ich jetzt hier auf der Straße eine Umfrage machen würde und ich würde die Leute fragen, ob sie wissen, für was sie Geld ausgeben und wie viel Geld da reinkommt jeden Monat, meine Schätzung wäre, dass nur ca. 70% Prozent der Menschen überhaupt vielleicht ein Gefühl dafür haben, wie viel Geld geht so raus, für was gebe ich das Geld aus. Ich würde also immer damit beginnen, mir erstmal eine Übersicht zu verschaffen. Wirklich aufzuschreiben, gerne auch, wenn es doof klingt, in einem Haushaltsbuch, ne? was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben. Und dann gehe ich gerade auf diese Ausgabenseite und schaue, okay, was da wirklich jeden Monat bezahlt wird. Klassischerweise habe ich ja vielleicht doch noch ein paar Abos laufen oder ich habe noch einen ganz alten Handyvertrag. Ich habe Versicherungen, die ich vielleicht teilweise heute günstiger bekomme, beziehungsweise im Bereich der Abos, die ich vielleicht gar nicht nutze. Und wenn ich dann natürlich hier ein paar Abos rausstreichen kann, vielleicht nochmal die Versicherung überprüfen kann, die eine bessere Leistung für einen günstigeren Preis haben, dann kann ich auch den einen oder anderen Euro natürlich damit sparen.
1: Wenn ich jetzt so eine Aufraumaktion durch habe, dann kommt ja hoffentlich der ein oder andere Euro bei herum, damit ich jetzt nicht sofort der Versuchen erliege, das Geld sofort wieder auszugeben, also vielleicht dann wieder für ein neues Abo oder klar, dann soll ich natürlich mit Freunden treffen, gar keine Frage, aber dass ich zumindest sage, ein Teil von dem Geld, was ich jetzt frei gemacht habe, das soll sinnvoll angelegt werden. Welche Möglichkeiten gäbe es dann da, was kann man dann vielleicht jetzt zum Start 2024 sich da mal mhm. vornehmen?
0: Ja, damit es einfach ist, wenn ich ja dieses Haushaltsbuch habe, dann sollte ja im besten Fall unterm Strichen Plus da stehen. Zum Beispiel 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro. Und dieses Geld, was dann übrig ist, was ich als zur Seite legen möchte, würde ich sofort am Tag, nachdem das Gehalt auf mein Konto kommt, wegschieben vom Konto. Sonst ist die Gefahr natürlich riesengroß, dass ich doch nochmal dieses Geld ausgebe. Und wenn ich versuche, am Ende des Monats dann nochmal das Geld irgendwo zur Seite zu parken, dann ist es vielleicht gar nicht mehr da. Ich würde persönlich immer erstmal damit beginnen, die Rücklagen zu schaffen. Den sogenannten Notgroschen, falls doch mal irgendwas kaputt geht beispielsweise, dass ich sofort bezahlen muss und keinen Kredit aufnehmen muss. Da gibt es Faustregeln, manche sprechen von zwei bis drei Nettogehältern, manche sprechen von drei bis sechs Nettogehältern. Kommt für mich immer darauf an, wie hoch meine eigene finanzielle Verantwortung ist. Und alles, was über diesen Notgroschen hinausgeht, was eben längerfristig investiert werden darf, beispielsweise auch fürs Alter, das sollte am Kapitalmarkt in chancenreichen Anlagen investiert sein. Und dort bieten sich einfache Anlagen wie zum Beispiel ETFs oder Aktienfonds an.
1: Hm. Jetzt an der Stelle für euch, liebe Zuhörer und Zuhörer, auch nochmal der Hinweis, wenn ihr mit dem Thema, wie lege ich mein Geld an, wie funktionieren die Kapitalmärkte für diejenigen von euch, die sagen, jetzt will ich es endlich auch mal wissen und für mich fürs dieses Jahr mal vornehmen. Kleiner Hinweis, wir haben zusammen mit Leon seiner Kollegin Juliane eine mittlerweile 26-teilige YouTube-Serie aufgenommen und vor kurzem auch nochmal ergänzt. Und dort erleitern wir zusammen in kurzen, prägnanten Videos die Themen Wirtschaft und Kapitalmärkte, Aktien Geldanlage einfach und sehr gut durchschaubar, würde ich sagen. Schaut doch einfach mal rein. Den Link dazu habe ich euch in die Shownotes gepackt. Leon, noch mal anderes Thema Ausgaben, aber trotzdem noch mal so als mhm. Fokus. Derzeit sind ja vor allem bei jungen Konsumenten so Angebote nach dem buy Now pay later stil sehr beliebt. Das heißt zum Beispiel, ich kann mir jetzt etwas bestellen, wie bei den neuen Fernseher, Handy, Spielekonsole, was ja vielleicht auch jetzt zu Weihnachten ganz attraktiv war. Den vollen Kaufpreis muss ich aber nicht sofort bezahlen, sondern ich kann das so in kleinen Raten abstottern, sage ich jetzt mal. Und das Verlockende oder Schöne ist, ich kann das gleich bei der Bestellung machen, also kann gleich bei der Bestellung eingeben, ja, ich will diesen Kredit annehmen und muss nicht erst zu meiner Bank latschen und mir einen Konsumkredit holen. Eigentlich klingt das doch ganz praktisch, aber wie siehst du das? Das gibt es ja einige Fallstrecke, die ich beachten muss, <lacht> richtig?
0: Besonders praktisch ist es in der Regel für den Händler und für denjenigen, der den Kredit anbietet, okay. weil ich eben dann ganz, ganz viele Kunden bekomme, die ganz, ganz viele kleine Kredite nehmen und die meistens nicht auf den Zins schauen, weil ich zahle bei diesen kleinen Krediten meistens sehr, sehr hohe Zinsen. Da sind auch wirklich mal 13, 14, 15 Prozent keine Seltenheit. Das heißt, ich verbaue mir so ein Stück weit meine Liquidität, also das Geld, das ich im Geldbeutel habe von morgen, weil dann immer mehr kleine Raten mit dazukommen und zu denen muss ich noch on top eben diese hohen Zinsen bezahlen. Das ist zum einen für meinen Geldbeutel doof, das ist zum anderen natürlich aber auch für meinen Schufa-Score doof. Das heißt, wenn ich später mal wirklich einen großen Kredit brauche, zum Beispiel für eine eigene Immobilie, und ich habe schon ganz, ganz viele kleine Kredite gehabt, dann kann das sich natürlich negativ auf so eine Kreditentscheidung auswirken. Ich finde es tatsächlich gefährlich, ich finde es fast schon ein bisschen pervers, Es ist für mich ein Stück weit eine, eine Gamifizierung von Verschuldung, sondern ich das Ganze immer gerne, man verliert da ganz schnell den Überblick und bringt natürlich so gerade junge Menschen ein Stück weit in die Schuldenfalle rein.
1: An der Stelle auch, mein Tipp auch nochmal, geht auch ruhig mal regelmäßig einmal im Jahr auf die Seite der Schufa und lasst euch dort den Auszug mal schicken. Es ist immer interessant zu wissen, wo ist ich mein eigener Score und vor allem wo steht was drin. Das habe ich schon mal gemacht. Da hatte zum Beispiel Mobilfunk meinem Bieter mir einen negativen Eintrag gemacht, weil ich angeblich was nicht bezahlt habe. Stimmte alles nicht. Ja, natürlich. Nein, das war alles <lacht> nicht meine Schuld. War wirklich deren Schuld. Beziehungsweise ich hatte, glaube ich, den dreimal meine neue Kontoverbindung mitgeteilt, haben die nicht bekommen. Da haben sie einmal nicht abgebucht. Bleibt gleich ein negativen Eintrag. Dann sank gleich dieser Index. Ich glaube, um fünf Punkte, das macht richtig viel aus. Also holt euch einmal im Jahr diesen Schufa-Eintrag, guckt rein, schaut, ob alles in Ordnung ist. Und dann ist auch interessant zu wissen, überall, wer hat da schon mal angefragt, aber dass eben dieser Eintrag dann nicht falsch ist und vor allem nicht zu sehr nach unten geht. Genau, du hast nämlich gesagt, wenn ich da nämlich mal einen großen Kredit brauche, wird der vielleicht richtig teuer oder abgelehnt und man sieht gar nicht, warum. Das ist dann dieser Schufa-Score. Leon, kommen wir auch gleich schon zur Abschlussfrage für heute. Das neue Jahr bietet ja auch immer die Chancen für Veränderungen, gute Vorsätze, neue Projekte etc., wie ist es bei euch in der Bank oder auch bei deinen Finanzkartellen? Gibt es da schon was Neues, Pläne für dieses Jahr? Kannst du da schon was verraten, was ihr da machen werdet?
0: Ein bisschen zurückhalten muss ich antworten tatsächlich, weil wir selber noch in der Planung sind für das neue Jahr. Wir werden auf jeden Fall mehr Content machen. Wir möchten uns auch selber noch mal in neuen Formaten ausprobieren. Vielleicht lade ich also dich in Zukunft mal in unseren Podcast ein, lieber Falco. Sehr gerne. Um einfach hier noch mal mehr Mehrwerte für unsere Zuschauer zu schaffen, damit wir im besten Fall die finanzielle Bildung auch hier noch mal ein Stück weit nach vorne bringen.
1: Okay, ja, dann halte ich zum Schluss mal fest. Hausputz, ja, zum Frühjahr macht auf jeden Fall Sinn. Nutzt das Ganze auch mal für den Finanzputz. Also guckt euch mal an, wie ist es mit euren Versicherungen, mit euren Abos? Was gibt's da, was ihr vielleicht besser oder billiger bekommt, was ihr vielleicht auch gar nicht mehr braucht? Und nutzt das Geld dann auch, um ja, langfristig wirklich euer Vermögen anzulegen. Kurzfristig gerne den Notgroschen auf dem Tageskonto, aber langfristig sind wahrscheinlich Anlagen an der Börse ertragreicher und wie Leon schon gesagt hat, 10, 15 Jahre, wenn ihr euch mindestens diesen Zeitraum lasst, dann sinkt das Risiko auch deutlich nach unten und die Rendite liegt eben weit über der Inflationsrate. Ja und ansonsten, pass auf bei diesen kleinen Krediten, der sich es leisten kann, gerne, aber schaut, dass ihr da nicht den Überblick verliert. Ja Leon, dann sage ich ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und wünsche dir auch erstmal jetzt einen guten Jahresstart.
0: Danke, Falco. Den wünsche ich dir auch.
1: Ja, damit sind wir schon am Ende unseres ersten Podcasts in diesem Jahr angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch ein paar gute Ideen für den finanziellen Frühjahrsputz und auch den Portfolioaufbau geben. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um das Thema Kapitalmärkte und Anlagechancen beschäftigen. Falls ihr so keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Und wie immer, falls ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, dann schreibt uns gerne wieder an Wertpapiere, at dzbank.de und beachte an dieser Stelle bitte auch unsere richtigen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Das
0: war fit for trading der Podcast für deine Investments. fit for trading der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.